0: Hola a todos y como siempre, bienvenidos a su espacio de reflexión, conexión y transformación emocional. Hoy quiero proponerles un tema de reflexión interesante en relación a nuestro estado de desconexión con lo que pasa en el mundo y muchas veces incluso a nuestro estado de desconexión con nosotros mismos. Hoy vamos a hablar sobre la sociedad zombie. Recuerden que les habla Miguel Friki y esto es Haciendo Alma. La imagen del zombie nace de la cultura haitiana, de, de la cultura haitiana y de la creencia vudú eh, relacionada con la posibilidad de resucitar a los muertos a través de algún medio mágico eh, ejecutado por alguna especie de chamán eh, o un hechicero vudú que trae a la vida una vez que alguien ha, ha, ha pasado a otro plano eh, lo vuelve a traer a la vida, o en realidad vuelve a traer a la vida a un cuerpo que no tiene alma, a un cuerpo que vuelve a la vida pero que no tiene vida. Este concepto zombie ha venido uh, explayándose, ha venido pululando en nuestra cultura desde algún tiempo, eh, en la literatura, en el cine, en la televisión, en los videojuegos. En la literatura pudiéramos pensar en escritos de Edgar Allan Poe como La caída de la casa Usher o La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Otro escritor anglosajón como Ambrose Beers eh, escribió una novela llamada La muerte de Holpin Fraser. También pudiéramos pensar o remembrar a un famoso escritor de obras de terror como Lovecraft que... Escribió un par de libros relacionados con el mito zombie, como Herbert Best, el reanimador, o el caso de Charles Dexter Ward En el cine, pudiéramos recordar aquella famosa película de la década de los 80, El, retor el Retorno de los Muertos Vivientes. En la televisión, pudiéramos pensar en una famosa, video, eh, una famosa serie eh, llamada The Walking Dead, que aún hoy en día tiene... Eh, episodios eh, vigentes pudiéramos incluso remembrar aquel famoso video musical que fue de hecho el primer video musical que se lanzó con esas características en el mundo y estoy hablando del video de Thriller de Michael Jackson y en el tema de videojuegos pudiéramos remembrar a un a un juego de consola muy famoso o, o incluso hoy en día que es Resident Evil Incluso en algunos países se han hecho marchas de zombies, como gente disfrazada de zombie, ha marchado eh, en distintos lugares del mundo. En México de DF, por ejemplo, en el 2011 hubo una marcha que tuvo alrededor de 10.000 personas disfrazadas de zombies. En la ciudad de Santiago, de Chile, en el 2012 hubo una marcha con 12.000 personas disfrazadas en el 2015, en el 2015 alcanzaron los 35.000 personas disfrazadas. En Buenos Aires en el año 2012 eh, también se celebró una marcha que alcanzó los 25.000 zombies eh, andando en la calle y esto se ha extendido en, en ciudades eh, de América del Norte, en ciudades europeas. Lo que quiero decir con esto es que la, el, el mito zombie y lo que esto trae consigo ha ganado un importante terreno en el inconsciente colectivo de nuestra sociedad. Pero, ¿por qué ha ganado tanto terreno el mito zombie? ¿Qué nos atrae de la cultura zombie y de pensar que el mundo en algún momento pudiera llegar a convertirse en un mundo dominado por zombies? En realidad, pensemos un poco en lo que significa el, el, el arquetipo del zombie desde un punto de vista psicológico profundo. Un zombie es un cuerpo sin alma, es un cuerpo de alguien que ha muerto y que de alguna manera deambula por el mundo, deambula por, por la ciudad donde habita, eh, sin conciencia de quién es, sin conciencia de lo que hace, limitado simplemente a sobrevivir buscando alimento, que en general son otras personas vivas, que le proporcionan algún tipo de, de comida, eh, pero que no tiene mayor interés en la vida, que no tiene mayor conexión con la vida, que no tiene mayor conexión consigo mismo, por supuesto, ni con el mundo externo, ni con su mundo interior. El zombie es un individuo que vive desde la muerte, que vive sin conciencia de quién es y sin conciencia del lugar que ocupa en el mundo. Y me parece súper interesante la visión arquetipal de lo que tenemos como el zombie, porque ha jugado un papel preponderante en nuestra digamos cultura cotidiana, en la cual nos llaman la atención las películas, como dije, nos llama la atención la literatura, los videojuegos, nos llama la atención aquello en lo que quizás tenemos miedo de convertirnos. Nos llama la atención aquello que quizás queremos huirle, porque está allí como un recordatorio permanente y constante de lo que no queremos llegar a ser. Pero mi reflexión de hoy se sitúa en otro lado de la acera, del otro lado de la acera. Mi reflexión de hoy pretende preguntarnos, ¿Y acaso no estamos llegando a pasos agigantados, a convertirnos en una sociedad zombie? ¿Acaso eh, en la medida en que nos conectamos cada vez más con nuestros celulares, que nos conectamos con la pantalla del computador, que nos conectamos con una gran cantidad de información que, ma que manejamos todos los días, ¿no nos estamos desconectando del mundo que nos rodea, paradójicamente? ¿No nos estamos desconectando de nosotros mismos? ¿No es ese miedo profundo que tenemos de terminar convirtiéndonos en muertos en vida, un hecho que cada vez más nos está dominando en nuestra cotidianidad? ¿Somos muertos en vida? ¿Acaso nuestra enajenación cotidiana de las cosas que pasan en el mundo del individualismo profundo que estamos viviendo no nos está haciendo parte de, esta, de este séquito de muertos vivientes? Esta es una reflexión que me gustaría que cada uno de nosotros hiciéramos en nuestra vida privada. ¿Estamos realmente vivos? ¿Estamos realmente conectados con nuestra vida? ¿Profundamente con lo que nos moviliza a existir? ¿O estamos siendo dominados por una cotidianidad que nos empuja una y otra vez a la inconsciencia y a la desconexión de nuestra existencia? En realidad, ese es el miedo profundo que proyectamos en esta criatura llamada zombie, pero que en realidad está presente como un recordatorio permanente en nuestra propia existencia. Soy un gran soñador en cuanto a la necesidad que tenemos como humanidad de trascender un conjunto de cosas que como sociedad nos ha empujado sistemáticamente al consumismo, al individualismo, a una moral que solamente se acomoda a nuestras necesidades particulares y al egoísmo que muchas veces no nos deja ver aquello que están viviendo otros creo en la construcción de una sociedad más justa más equilibrada más sensible y con principios éticos profundamente consolidados sin embargo la crisis global que estamos viviendo en estos últimos días en estos últimos meses con una pandemia fuera de control pues cuando aun cuando ya se logró controlar medianamente un poco en algunos países de Europa y Oceanía, estamos viendo la aparición de una segunda oleada. Quedan por verse, de todos modos, sus efectos aún en países con mucho menos recursos de África y de América Latina. Pero además, hemos estado viviendo profundos estallidos sociales, que buscan derribar literalmente algunas imágenes de líderes que hemos admirado históricamente, hemos visto cómo en muchos países se han empezado a derribar estatuas de lo que considerábamos líderes mundiales. Estas personas, estos líderes, han eh, vuelto a la palestra pública criticados por su ética, hoy en día considerada reprochable. Parece que estamos luchando realmente por transformarnos en un mundo con nuevos paradigmas políticos, económicos y sociales. Parece también que quizás podamos dejar de ser esos zombies, esos individuos sin conciencia para convertirnos en individuos llenos de conciencia, despiertos y justos. Pero a veces me pregunto si en realidad no somos como una especie de, so de sociedad mundial bipolar, que nos movemos erráticamente, profundamente, entre la necesidad de ser conscientes y despiertos en algunos momentos, y la necesidad de negar, de voltear hacia otro lado, y de sumirnos en un profundo sueño que nos enajena de la realidad que estamos viviendo. Y en esta sociedad movida fundamentalmente por el consumismo, hay efectivamente grandes riesgos de convertir todo en un negocio, de creer que de esa forma funciona cualquier industria. Es más, probablemente ese sea el problema central. Queremos convertirlo todo en una industria productiva. La idea de ser individuos conscientes nos ofrece la premisa de convertirnos en seres despiertos, quizás imaginando la posibilidad de ser algún tipo de seres espirituales, pero permanentemente buscando nuestro centro. O quizás de convertirnos en científicos que de alguna manera estamos siendo movidos por nuestra verdad, por la búsqueda de la verdad trascendente. O quizás como guerreros que estamos dispuestos a luchar pacíficamente por la construcción de un mundo verdaderamente ético pero no podemos olvidar que nuestra sociedad también nos plantea el peligro de sumirnos en un individualismo desconectado, que quiere olvidar este mundo y trascender en aquella metáfora de la idea de un mundo mejor, sumergiéndonos en la neurosis de una vida mejor, pero no en esta, sino en otra oportunidad, negando que esta quizás, es la vida que estamos obligados a proteger, a mantener y a preservar. No solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestros nietos. Gracias a todos una vez más por compartir este espacio que nos permite aprender de nosotros, conectarnos con nosotros, con nuestra individualidad y también conectarnos con el mundo que nos rodea de una manera más sana. Por favor, Replica este contenido para apoyar a muchas personas a las que esta información les puede resultar útil. Desde este inmenso espacio que significa la internet, mi alma saluda a tu alma. Recuerda que soy Miguel Frick y esto es Haciendo Alma.